0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino Moscú, un podcast semanal donde la idea es hablar de temas diversos, aunque en gran parte pues será relacionado con la tecnología, la vida digital o bueno, pues cualquier otra cosa. Y eh, quiero hablar de, de seguridad informática, pero en general, eh, porque se han ido acumulando noticias en las últimas semanas eh, bueno, y escándalos también más o menos sonados. Y bueno, pues hoy quiero que reflexionemos un poco sobre la marcha que llevamos El primero en salir a la pizarra, como no podía ser de otra forma, es el alumno aventajado en este tema, es Facebook eh, En esto de saltarse a la torera la privacidad de los usuarios, pues ignorar fallos de seguridad durante meses, etc En este caso, el fallo está localizado en una aplicación concreta de las múltiples que tiene la compañía eh, Se llama Messenger Kids y para quien no lo conozca, bueno, pues se trata de una versión de su conocido Messenger, pero eh, limitado en funcionalidad, acceso, etc. Ya que se considera una aplicación infantil, lo cual hace que este fallo concreto pues tenga un cariz más eh, grave, por así decirlo, de lo que podría parecer eh, en primera instancia. En un mundo idílico, pues esta aplicación servía para poner en contacto a niños para, bueno, para que chateen, hagan videollamadas, etc. Pero con la previa supervisión de los padres o tutores. Pero resulta que han encontrado un fallo en el diseño de la aplicación por el cual podían crearse grupos y en estos grupos haber miembros que no estaban aprobados por, por estos padres o tutores que decíamos. Así pues, un menor pues, puede efectuar una videollamada con un perfecto desconocido, incluso un adulto, para Masinri sin que sus padres se, se enteraran. La compañía pues lo ha reconocido y está trabajando mmm, para solucionar este problema, bueno, o eso dice. Eh, bueno, en fin, que ya no debe de sorprendernos estas historias viniendo de, de quien viene. Otra compañía que no se ha librado es Apple, sí, la mismísima Apple. Como digo, eh, Apple encontró un fallo de seguridad. Eh, en su aplicación de walkie talkie de sus Apple Watch y el cual pues, eh, podría repercutir en que alguien podría escuchar a través de, del iPhone de otros usuarios evidentemente sin su consentimiento pues, eh, Apple evidentemente corrió a desactivar esta aplicación hasta que solucionara el problema hecho que parece ser que ocurrió ayer mismo y todo vuelve a estar en orden eh, para todo aquel que actualice el sistema Ahora llega el momento de problemas de seguridad Pero no relacionados con un problema con una aplicación Un fallo o lo que sea Sino relativos a la propia ética o mejor dicho a la falta de la misma eh, Por parte de la empresa dueña de la aplicación Y vamos a empezar con, con una app que se ha puesto de moda Últimamente llamada Face App, Face de cara y app de aplicación Que quizá no suene el nombre O sí, no sé ...pero lo que sí seguro es que habréis visto sus efectos. Si habéis visto por una red social, una web, un programa de mensajería... ...una gran cantidad de fotos de estas eh, retocadas para parecer ancianos... ...la verdad es que eh, con un efecto bastante creíble, tuve que decirlo... ...habéis visto lo que es capaz de hacer esta app con, con uno de sus filtros. En principio no tiene mayor implicación. Eh, además la empresa asegura que ahorra toda la información en 48 horas... Pero la empresa se reserva el derecho de usar la información personal y las fotos de sus usuarios con fines comerciales, aunque dice que no los venderá sin el consentimiento de, del usuario. El problema es la ambigüedad con la que se trataban las cláusulas, eh, no deja nada claro los términos de uso, etc. Y bueno, pues esto ha abierto de nuevo la polémica de la propiedad de datos, hasta dónde deben llegar las empresas con sus datos... En fin, el problema es el de siempre. El usuario es el producto y hay que sacar tajada de él. Siguiente empresa. Hoy no vamos a dejar títere con cabeza. Google. Pues sí, la empresa antiguamente abanderada por el don't be evil o no seas malo, pues también tiene su hueco. En este caso, porque se ha visto forzada a reconocer que se escuchaban, se transcribían y revisaban las grabaciones privadas de los usuarios a través del, del asistente, del Google Assistant, que es propiedad de la compañía. En teoría, esto se hace para mejorar el servicio con mensajes que el asistente no es capaz de procesar o no correctamente, eh, pasan a operadores humanos para intentar procesarla, eh, para ir haciendo más inteligente el servicio. Pero claro, cuando los transcriptores humanos que hacen esta labor eh, resulta que desvelan cuáles son algunas de las conversaciones que pasan por sus manos y han salido frases como, tan tontas como «Abre el garaje», «Llego tarde», «Espérame que estoy en camino», eh, o cosas como «¿Cuál es la mejor web de porno?», o también un susurrante, lo siento cariño, no puedo hablar más porque mi pareja ya está en la casa. Google asegura que tan solo un 0,2% de las conversaciones son escuchadas por estos transcriptores. Todo vuelve a parecer inocente, pero el caso es que alguien en algún sitio pues, puede estar escuchando, transcribiendo y catalogando lo que le dices eh, a tu asistente de voz en favor de, pues, de un mejor servicio en el futuro. Maldita sea, incluso alguien podría estar escuchando este mismo podcast. Fuera de bromas, eh, pero ¿por qué estos trabajadores eh, han sacado a la luz estos mensajes? Pues seguramente porque eran trabajadores eventuales, freelance, eh, trabajando con un suelo bastante precario eh, y con poco o ningún respeto por la privacidad de nadie, ni siquiera por la imagen de, de la empresa que los ha contratado o mal contratado. Bueno, pues como veis es solo una piedra más en un camino totalmente empedrado. Eh, y ahora vamos con otra de estas piedras, una una de las grandes, la todopoderosa Amazon, que gracias a su propio asistente Alexa y a sus dispositivos Echo dedicados a interaccionar precisamente con Alexa, pues tiene una posición bastante ventajosa en cuanto a asistentes virtuales. Ya hablé hace algún tiempo eh, de cuando un usuario aleatorio en Alemania creo recordar Se bajó conversaciones de, de otro usuario aleatorio Cuando descargó lo que supuestamente eran solo sus audios eh, Y esto parece ser que quedó solucionado Pero ahora volvemos a un tema de privacidad vulnerada Más que de fallos eh, Y es que Amazon ha asegurado que su sistema No eliminará de sus servidores los mensajes que, que hayas grabado Ni siquiera cuando borres el historial Pero no penséis que lo ha dicho con la cabeza baja O entonando un mea culpa, no, 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 no. Estos señores es así, lo grabamos todo, lo mantenemos para siempre hasta que nosotros queramos, todo lo que usted suelte por su boca nos pertenece. Lo que sí han hecho, bueno, es matizar, aquí me he puesto un poco exagerado, <risa> han matizado la información para, para intentar tranquilizar las masas de usuarios. Eh, indican que si borras el historial, normalmente sí se borrará, excepto si interactúan con un skill, que son estas pequeñas aplicaciones, por así decirlo, propias de Alexa, y que sirven para realizar tareas concretas. Eh, y de ser así, puede que este skill guarde un registro de la grabación. Eh, también indican que las alarmas, los mensajes, los recordatorios, pues eso no se guardará. Eh, además de decir que, la verdad de eh, si no invocas a Alexa, pues esta no te graba si ni se mete en tus asuntos. Algo evidente, aunque yo tampoco me fiaré demasiado de ello. Y vamos a cerrar este fantástico bocadillo de fallos de seguridad y violaciones de privacidad con otra empresa del Paraguas de Facebook. Instagram en este caso. Esta noticia es de hace ya algunos meses, finales de mayo, principios de junio eh, y al parecer pues Instagram llevaba desde octubre, eh, desde el octubre pasado, filtrando información de sus contactos. Datos tan sensibles como el número de teléfono o la dirección de correo electrónico. Al parecer una empresa de marketing india encontró este fallo y pudo recopilar esta información en una base de datos a la que le dio acceso público eh, según indicaron durante 72 horas y tras este tiempo la, la retiraron eh, aunque si son capaces de reunir esa información con esas malas artes pues a saber dónde está esa base de datos ahora mismo eh, mi intención con este podcast no es la de crearos intranquilidad o miedo a usar plataformas pero sí a que os interese más este tema que sepáis que está ahí eh, a procurar eh, que las empresas se aprovechen lo mínimo de nuestra información y promover un poco el sentido común cuando hablamos de subir cualquier cosa a la nube ya sean imágenes, audio, información sensible, etc. Y nada más por hoy. Espero que el podcast os haya gustado, haya sido de vuestro agrado y si lo deseas déjame cualquier comentario en Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!